0: Het is niet zo dat ik alleen iemand met, met een zorgvraag iets kan leren of iemand kan begeleiden. Dat is een misvatting. Het is, mm-hmm. het is juist zo dat ik van die ander, door de vragen en zijn leven en zijn, misschien ook zijn beperking die hij mij tegemoet brengt, ja iets aanreikt waar ik iets van kan leren. Maar als ik, als ik iets wil leren van de ander, moet ik goed kijken wat, wat kom ik dan nou tegen in die ontmoeting. Die is ook in die sociaal therapie of in het werk wat ik doe Om, enorm belangrijk. Dat je die ontmoeting hebt. Hè. Dat je echt in contact bent met die mm-hmm. ander.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Christophe Rozenkrans, een sociaal therapeut in Stichting Orion, een leef- en woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een mooi en interessant gesprek over antroposofie, sociaaltherapie en gehandicapte zorg. Luister mee. Gaan we uur, Gaan we, we jij nee, je? Nee, je mag gewoon je zeggen. Ja? Ja, geen probleem. Oké. Okay. Um... Ja, goedemiddag, Christel. Ja, hey, hallo. <laughs> <Goedemiddag> hallo, natuurlijk. <Peter. laughs> Hoi. Um... Je werkt in een uh, antroposofische organisatie met ja. mensen met een uh, verstandelijke en lichamelijke beperking. En of? En of, ja. En meer. En meer? Het <laughs> ja. ja.
0: is eigenlijk al te beperkt om dat te zeggen. Hoe ja?
1: Ja. zou je het zelf uh, omschrijven?
0: ja de, de, de vraagstukken of de ontwikkelingsvraagstukken die mensen met zich meenemen... ...zijn vaak veel complexer dan een verstandelijke beperking of een lichamelijke ja. beperking. Het gaat om een... Ja, je, je kan dat eigenlijk... Alleen maar per mens per individu bekijken wat, wat is er bij iemand aan de hand en wat heeft hij voor een achtergrond, wat heeft hij meegemaakt, wat heeft hij voor een ziektebeeld als je dat zo wil noemen. Ja. Uh, dus, dus het is niet alleen een verstandelijke beperking, zodat er mm. veel al gedacht wordt. Ja. Maar het heet wel huh, verstandelijk gehandicapte zorg. Mm-hmm. De, de tak waar ik in werk of de, het vak waar ik in ja. werk. Ja. Want, uh, is het eigenlijk een ziektebeeld? Uh, w- ja, dat is voor mij nu lastig, want ik kan nu kiezen om of begrippen te gebruiken die we uit de zorg, uh, in de antroposofische mm-hmm. zorg hebben, of ik kan de, de gangbare terminologie gebruiken. Ja. En daar wordt gesproken over ziektebeelden, ja. als je het bijvoorbeeld hebt over psychiatrische beelden. Uh, want ja. komen ook mensen tegen die, uh, uh, die depressies hebben. Er komen mensen tegen die, uh, die autisme hebben, wat ook in het uh, psychiatrische... Uh, ziektebeeld de beeld valt, mm-hmm. pedodinos en anderen. Um, en de verstandelijke de zorg of zoals dat dan vroeger heette, zwakzinnige zorgen. Dus daar gaat het dan meer over een beperking in het voorstellingsvermogen of het denkvermogen en het IQ. Ja. Dus, dus uh, ja, dat maakt het wat lastig. En uh, misschien dat we proberen voor, misschien ook voor de mensen die luisteren,
1: mm-hmm.
0: om uh, zo af en toe dat onderscheid aan te duiden.
1: Ja. Wat, wat maakt een antroposofische organisatie uh, anders dan uh, reguliere?
0: Ja, dat is een goede vraag, uh, een brede vraag. Mm-hmm. Misschien dat ik het probeer uh, voor mij zo kort aan te duiden dat de, de, het mensbeeld is verschillend. Dus hoe kijk ik naar een mens? Wat is een mens voor mij? Als ik in antroposofische zorg werk, dan heb ik naar mijn ervaring van 35 jaar werk een veel breder spectrum van gezichtspunten die ik erbij kan betrekken om te kijken wat wat voor een mens heb ik tegenover mij. En het het mens zijn of uitgaande van de mens met de complexiteit van factoren die hij met zich meeneemt of uh, uh, ja, dat dat maakt denk ik het belangrijkste verschil uit. Hoe kijk ik naar de mens die ik tegenover me heb en hoe wil ik die ontmoeten?
1: -hmm. Want Want wat zijn de consequenties uh, als je anders kijkt of niet anders kijkt? Ja, goeie vraag. Uh,
0: De consequenties zijn dat ik diegene anders benader, -hmm. zover ik dat zou inschatten, anders in de zin van ik ik zou willen uitgaan van een gelijkwaardigheid en dan zo zo serieus genomen als mogelijk. Uh, Dat betekent uh, gelijkwaardigheid is van ik ben een mens in ontwikkeling, -hmm. die ander is dat ook. Ja. Uh, wij, noemen, wij noemen de mensen die wij begeleiden of voor zorgen, wij dan bewoners, omdat ze in, uh, op de plek wonen waar ik nu werk, dat is Stichting Orion, hier mm-hmm. vlakbij in Zevenkamp. Inmiddels gefuseerd met Stichting Midden, dus ik moet dan ook zeggen dat we niet meer een zelfstandige Stichting Orion zijn. Mm-hmm. Uh, geboren vanuit Camp Hill, gedachte, maar we zijn inmiddels gefuseerd met Midden, grote grote zorginstelling hier in het Rijnmondgebied. Um, <coughs> die. Um, Die uitgangspunten zijn in die zin heel belangrijk, omdat ik als ik gelijkwaardig wil zijn, dan stel ik mij niet boven die andere, omdat ik begeleider ben of verzorger ben. -hmm. En het hele mede bepaal hoe iemand door de dag heen uh, leeft, in de nacht trouwens, ook belangrijk. -hmm. (laughs) Maar uh, uh, dat ik probeer iemand zo gelijkwaardig mogelijk in zijn positie te zien en hem ook zo aan te spreken. En hem, uh, als ik hem aanbied, bijvoorbeeld, uh, iets te eten of te drinken. Stel, ik kom vanmiddags bij de theepauze en uh, ik schenk iedereen een kopje thee in. Of ik geef nog de keuze misschien tussen thee en koffie of misschien zelfs nog, uh, in die warme dagen, sap. Mm-hmm. Dan uh, gaat het vaak zo dat er voor de ander al wordt besloten. Van. Ja, ja. En, en ja, wij proberen zoveel mogelijk die keuze met elkaar te bepalen. Dus de ander te vragen, wat, wat wil je drinken? En dan heeft hij misschien een keuze uit twee of drie. Maar stel dat hij er nou toch iets heel anders wil, ga ik me inspannen ervoor... om waar hij nou op dat moment zin in heeft en behoefte aan heeft... om dan daarin tegemoet te komen, wist mm-hmm. dat mogelijk is. Ja, Dat is een stukje gelijkwaardigheid, dus regie over je eigen leven. Dat is een term die ook in de gangbare zorg heel, heel gangbaar is. Mm-hmm. Uh, en wij proberen dat zo ver mogelijk door te trekken. Dus ook nu in de dagprogramma's bijvoorbeeld. Wij, werk, wij spreken dan ook over werk overdag, niet over dagbesteding. Mm-hmm omdat wij vinden dat werk een belangrijke zinvolle bijdrage is in iemands leven. Ja. Ik bedoel, kijk maar naar je eigen situatie. Je werkt uh, acht uur op een dag, uh, mm-hmm. gemiddeld. En dat doe je uh, 45 jaar van je leven, misschien. En, en dat is een derde. Het andere derde slaap je. En dan heb je nog een derde vrije tijd. Dus dat geldt voor, voor iedereen. En dat is ja. een belangrijk deel. Ja. Om je de bijdrage die je wil leveren als mens aan de samenleving, om die. Uh, een serieuze plek te geven... waardoor je ook een stukje zelfwaardering kan halen... uit hetgene wat je kan bijdragen. Mm-hmm. En dat trekken wij door voor iemand... Die, is, die misschien heel weinig kan bijdragen aan een product... of een productieproces. Mm-hmm. Uh, tot en met iemand die heel zelfstandig kan werken. Uh, dus dat, dat is onze uitgangspunt bijvoorbeeld. En daarin merk je ook het verschil... dat wij mensen een, een keuze laten... van goh, uh, welke werkzaamheden... Zou je graag willen doen? Uh, zijn wij in staat jou aan te bieden? En hoe kunnen we dat zo doorontwikkelen dat het zoveel mogelijk bij jou past? Uh, en, en niet omdat wij alleen maar een bepaald product maken, ja, als je, als je, als je, als je daar, uh, omdat wij dat alleen maar kunnen aanbieden, uh, heb je geen andere mogelijkheden. Ja. Tuurlijk zijn ook, we hebben grenzen in het aanbieden van mogelijkheden. Ja. <laughs> maar uh, ja, dan, dan, dan moeten we zeggen: sorry, wij kunnen jou geen. Uh, geen computerkunde aanbieden, want daar zijn we niet voldoende in thuis. Daar hebben we zelf niet genoeg mogelijkheden. Dus dat moeten we dan ook zeggen. dat Iemand dat ergens anders zoekt. Maar binnen hetgene wat we mm-hmm. hebben, proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten... bij de individuele wens, behoefte uh, en ook kwaliteit van die iemand meeneemt. En lukt dat ook? Ja, over het algemeen wel. Je ziet nu dat dat met uh, maatregelen die we nemen... in verband met corona... Mm-hmm. dat mensen in één keer uh, uh, van alles moeten laten of iets anders mm-hmm. moeten wat ze voorheen uh, niet deden en uh, daar zie je natuurlijk een enorme beperking van de vrijheid voor iedereen, want niemand kan meer kiezen -hmm. en en dat hebben de eerste weken, maanden volgehouden, maar dan merk je toch al gauw dat mensen gefrustreerd raken, thuis zitten, uh, eigenlijk wel aan het werk willen, uh, maar dan alleen maar iets kunnen doen waar ze zelf niet voor kiezen en dan kan je nog zeggen tot een bepaalde hoogte van en een bepaald aantal weken kan iemand er nog in mee. Maar dan merk je dat het krap wordt en, en knelt. En dat hebben we mm-hmm. nu ook in de situatie. Zeker in de situatie waar ik werk. Ik werk met een aantal jonge volwassenen die dan redelijk zelfstandig zijn. En, uh, en, en zeg maar redelijk hoog IQ hebben. Maar zich uh, mo- moeilijk kunnen aanpassen aan sociaal-maatschappelijke situaties. Mm-hmm. En, en soms ook uh, snel uh, hun zelfcontrole verliezen. En als ze boos worden dan ook snel, uh, snel boos worden en agressief kunnen worden. Uh, bij hun is het heel belangrijk dat je ja, plan aansluiten bij hun motivatie. En als die dan opgedragen krijgen om iets te doen waar ze helemaal geen zin in hebben, dan gaan mm. ze of thuis blijven zitten voor de computer, waar, waar ze dan een wereld tegenkomen die ja. heel, uh, ja, voor hun uh, wel een tijd lang heel fijn is, maar uiteindelijk niet bevredigend is. Nee. En dan uh, merk je dat je moet zoeken met elkaar. En dat zijn we nu ook aan het doen. En dan merken we dat we ook met die maatregelen zo kneedbaar kunnen omgaan, dat we toch mensen weer aan het werk kunnen helpen wat ze voorheen... ...hadden en waar ze voor gekozen hebben. Mm-hmm. en Dat is ook heel waardevol. Daar zijn ze dan ook, eigenlijk ook dankbaar voor. En uh, blij mee dat dat dan
1: weer kan. Uh, um, want er staat... Ik neem maar ...de maatregelen zoals... Uh, ...van corona, staat hier de ontwikkeling in de weg. Ik bedoel, ik snap dat het nu in de weg staat, maar vallen ze daarmee terug? Zijn ze...
0: Je ziet ziet heel verschillende dingen. uh, Ik ik heb dan een beeld van ongeveer zo'n 100 mensen die ik ken. En uh, daar vallen dan een paar uh, heel erg uit. Die die raken heel gefrustreerd en en die die, die hebben ook bijna een terugval in hun ontwikkeling. -hmm. Uh, Omdat die dus... uh, Uh, of terug in hun dwanggedachten komen... van ik ik moet naar mijn werk... en ik moet dat hebben wat ik normaal heb. En als ik dat niet heb, dan ga ik geen stap verzetten. Dus dan lopen vast. Uh, En bij anderen zie ik... het andere extreme wat ik zie is... dat mensen dan een ander werk krijgen aangeboden... wat misschien in de buurt ligt... van wat ze voorheen deden. -hmm. Of soms ook niet eens... En dat als ze open genoeg kunnen zijn om dat uh, tegemoet te gaan... om dat mee te maken, dat je soms ook ziet dat iemand iets leuk vindt... wat hij voorheen niet deed -hmm. en zich dan daar ook in gaat ontplooien... en nieuwe kansen en mogelijkheden ziet voor het werk overdag. Dat kan ook positief zijn. Dat kan ook positief zijn, ja. Ja, ja. En wat we ontdekt hebben, dat was wel grappig... dat zelfs uh, uh, orthopedagogen en en, en ook uh, coördinerende begeleiders bij mensen waar we vooral te maken hebben... met autisme-spectrumstoornissen... en en, en, en ook behoorlijke dwangen. -hmm. Omdat we dachten van... als we nu de dagprogramma's compleet veranderen... of weg weg, uh, laten vallen... dat mensen dan enorm... in de blokkades en de weerstanden kunnen komen. En het bijzondere was... dat eigenlijk dat nauwelijks gebeurd is. Dus er waren weinig escalaties... weinig... uh, conflict situaties die ontstonden... omdat mensen niet verder konden. Want... Ons, ja, ik, ik, ik interpreteer dat zo dat we ons beeld hebben moeten bijstellen. Dat mensen met autisme, als je v- vertelt wat je doet. Ik mm-hmm. uh, ben er open en transparant in. Uh, vaak makkelijker mee kunnen dan wij denken. Want wij hebben het vaak erover dat mensen met autisme een structuur moeten hebben yeah. die herkenbaar is. En dat mm-hmm. is ook zo. Mm-hmm. Maar uh, als die structuur verandert, is dat vaak helemaal niet zo erg als je het van tevoren kan vertellen, voorbereiden. Eh, als je ook mensen kan uitleggen waarom... situaties veranderen. De ene snapt dat... meer dan de ander. Maar wat dus opvallend was... is dat er minder... Uh, ja, dat er minder... dat het beter liep... dan we hadden gedacht. Dus dat er minder... Ja. minder tegenstand was of minder, minder escalaties waren. Omdat mensen toch wel mee konden... in een verandering. En ga je dat... dan ook meenemen vervolgens in... Uh, Zeker. nieuw beleid? Zeker. Ja. ja dus daar waar... Dat is een dat is dat is ook een nieuw inzicht -hmm. dat er nogal veel gedacht wordt in uh, ik bedoel er wordt nogal snel geprobeerd een een, een, een Uh, een een behandeld recept of een behandeld programma op te stellen wat gebaseerd is op een goede ervaring -hmm. Uh, of op een slechte ervaring vaak (laughs) maar uh, om dat dan weer uh, los te laten of uh, niet los te laten maar om het het, zeg maar ook in twijfel te trekken of dat -hmm. dan voor de toekomst blijvend is, uh, -hmm. dat vraagt telkens weer naar het individu te kijken wat zowel in een ...beeld als autisme-spectrum... Mm-hmm. ...is natuurlijk bij ieder mens anders. Je ja. hebt geen twee mensen met hetzelfde autisme-spectrumstoornis... ...want ieder mens is anders. Dus, dus als je nauwkeurig blijft kijken... Dan, ...dan kan je nog wel eens verrast staan... ...van wat de mogelijkheden bij de een of de ander zijn... ...terwijl je gedacht had van... ...nou, dat is iemand met een autisme-stoornis. Mm-hmm. En die, die zal misschien zo reageren... ...of die zal dat nodig hebben. En dan is vaak dat we... ...zo'n recept-uitspraak is vaak... Uh, ja, mensen met autisme hebben een duidelijke structuur nodig mm-hmm. en uh, dan kan je dat toch uh, differentiëren door te zeggen, dat is in basis klopt dat, hè? Mm-hmm. een herkenbaar terugkerend ritme van activiteiten of van bezigheden, van, van dingen ook in het dagverloop zijn behulpzaam, net als voor ons als mensen ook. Hè. We ja. gaan ons ja. ook in bepaalde patronen bewegen, mm-hmm. omdat dat prettig is om iedere ochtend te weten waar zit, waar zit mijn brood, waar is mijn koelkast, waar is mijn... Dus dat <laughs> zijn dingen die <laughs> heel je gewoon fijn vindt om die terug te vinden iedere dag. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat daarnaast dan toch ook um, uh, uh, blijkt dat, dat het belangrijk is dat je mensen goed informeert, zodat ze de voorstelling van hoe iets gaat worden, mm-hmm. dat Ja, dat die uitkomt zoals zij dat denken of verwachten of voorstellen. Het voorstellingsvermogen -hmm. is daarin vaak veel belangrijker dan het kennen van een schema of of iets. Dus dus als je mensen een pictogram op een bord plakt -hmm. of een foto van een medewerker die straks komt... ...dan gaat hij zich, omdat hij die persoon kent, daaraan uh, houden of hechten. Hij zegt van, oké, die persoon komt straks, die ken ik, dat is vertrouwd en veilig en goed. Uh, en daar kunnen ook andere dingen nog meespelen, maar goed, mm-hmm. dat, dat helpt op dat moment dat je kan voorstellen dat die persoon komt komt daar een onverwachte verandering in, dan kan dat spanning oproepen, ja. want wie komt er dan, en ken ik die ook en uh, als dat niet zo is dan kan het bij sommige mensen behoorlijk onrust geven omdat ze dat vertrouwde, veilige bekende, dan ineens kwijt zijn hm? dus, dus nou ja, goed zo als en dan kunnen ze doen. zich
1: ook voorbereiden zoals je kan, als, je de, als je de verwachting uh, kenbaar kan maken, dan, ja. dan gaan ze daar gewoon in mee, en was het moeilijk om uh, gevolgen en de, de maatregelen van corona... om dat duidelijk te maken? Uh, op zich niet, want er wordt ook in de, in,
0: in, in de gehandicaptenzorg... Wordt, wordt ook veel met pictogrammen gewerkt. En yes. je, ziet dat, je ziet dat overal, dat er mm-hmm. met pictogrammen nu heel duidelijk wordt gemaakt... van hennies in je elleboog, neem anderhalf meter ja. afstand. Kijk, die anderhalve meter afstand is redelijk abstract... maar als mm-hmm. je zegt van uh, een, twee keer een armlengte... dan snappen mensen ja. dat ook wel... En, een aantal snappen het ook niet, die leven er ook nauwelijks mee, want voor hun dringt dat niet door tot een ja. stuk bewustzijn. Uh, de mensen waar ik mee werk bijvoorbeeld, die, die kunnen dat heel goed bevatten en die mm-hmm. zijn dan vaak ook zelf zo begaan dat ze, dat ze dat beter in de gaten houden dan ik. Dat is ja. echt wonderbaarlijk, Ik heb op een gegeven moment zo'n flesje antisept neergezet om je handen goed te... Uh, uh, te, te zuiveren, zeg maar voor, en na een maaltijd of het werk. En, eh, nou, ik heb het gewoon neergezet en uitgelegd dat we dat moeten doen, maar zij gebruiken dat vaak meer dan ik, omdat het eh, ja, voor hun belangrijk is dat ze zich houden aan die afspraak. Ja. Dus daar werkt dat dan weer heel goed, en anderen ook weer niet, maar het is redelijk eenvoudig en duidelijk, en dat, dat, dat helpt. Nee, dus als je, als, je, als je drie maatregelen hebt die, die redelijk duidelijk zijn, mm-hmm. is dat veel beter dan dat je allerlei tekst hebt ja. en uitleg, en, en misschien nog vijf complexe dingen. Dus hoe eenvoudiger, hoe beter het voor ieder mens ook te begrijpen is. Het geldt trouwens voor mij net zo. Ja. En uh, <laughs> ja. voor de meeste van ons. Ja.
1: Um, en werk je ook wel eens met mensen waar, uh, waar het IQ lager ligt of waar communicatie minder uh, goed mee mogelijk is? Ja. En. Um, hoe, hoe communiceer je dit? Ja. Dit, is
0: ja, ik zou kijken of ik een uh, concreet voorbeeld mm-hmm. ik heb. Ik heb uh, ook een voorbeeld met iemand die zelf niet kan praten, mm-hmm. maar die wel heel veel kan horen en verstaan. Yeah. En, uh, of eigenlijk alles hoort en, en ook heel veel kan verstaan. Dus je zou zeggen, uh, een redelijk hoog IQ heeft, maar mm-hmm. door de beperktheid in zijn spraak en zich uit te drukken, um, is het communiceren niet zo makkelijk. En dan heeft hij ook nog als bijkomstigheid dat hij um, een jongeman van net 19 dat hij eh, heel actief is eh, en heel graag dingen wil regelen, organiseren, ondernemen. En, en die komt ons soms ook gewoon te dichtbij als we mm-hmm. het afspraak hebben van hè, we blijven een beetje op afstand om meter want hij werkt ook met een aantal andere cliënten. Dan wil hij dat nog wel eens gewoon vergeten, omdat hij daar niet aan denkt. En eh, dan, hè, of, die, of, of hij heeft nu net, kwam iemand van vakantie terug, die heeft hij nu twee weken niet gezien. Ja, daar loopt hij op af en die wil hij graag knuffelen. Nou, dan kan je hem bijna niet weer houden, want hij wil ja. dat gewoon zo graag doen. En omdat het een begeleider is die hij ook veel ziet, die hem veel gaat begeleiden, dan, dan laat die begeleider dat ook even toe. Hè? Want anders kom je in een rare situatie. Ja. En zeg van, nee, nee, nee nou hou afstand, afstand, afstand. Terwijl iemand dat dan even wil en als er geen, ja. geen, geen, geen sprake is van een mogelijke besmetting, ja, dan hè, moet dat ook een keer ja. kunnen. Ja, ja. Want anders creëer je, creëer je een beetje vreemde taferelen. Dat je bijna iemand met dwang op afstand moet houden. Uh, maar die kan dan wel, als je hem, uh, als je hem op tijd aangeeft van, maar kom niet te dichtbij nu, hmm. want we hebben die afstandsregels, dan kan hij dat wel hanteren. Hij kan, daar gewoon, hij kan dat dan volgen en aannemen, maar hij kan het ook twee minuten later weer compleet vergeten en ja. dan weer op iemand aflopen. En iemand die het helemaal niet begrijpt, ja, die gaat vaak ook, die, die mensen zijn of soms wat minder mobiel ook. Die hebben soms ook een, een, een lichamelijke beperking, waardoor ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of zelf niet zo actief kunnen zijn zeg maar, in de omgeving. En uh, daar is het sowieso wat makkelijker, want die zijn al op een soort van... Ja. Het is dus meer de andere kant, gebonden, hè, Dus ja. daar is het meer van wie komt er op je af. Mm-hmm. En er liggen dan nog in de tussengroep een aantal mensen... zoals die jongen waar ik net van vertel... die, die het onvoldoende kunnen bevatten... Maar dan, en dan toch gewoon, ja, zoals ze gewend zijn... op die ander afgaan... en die even een hand willen geven of iets. En dan proberen we dat gewoon zo goed mogelijk te begeleiden... dat dat niet onnodig veel wordt... maar ook niet onnodig beperkt is. Dus het is zoeken altijd naar mm-hmm. een soort midden daarin.
1: En welke leeftijdscategorieën zitten, zitten er bij
0: jullie... Wij werken met volwassen mensen. Dat mm-hmm. noemen we dan in de antroposofische zorg ook sociaaltherapie. Mm-hmm. Dus jullie, jullie podcast gaat ook veel over therapie. Ja. Therapeutische beroepen. Mm-hmm. Dat is Misschien ook goed om daar nog even op in te gaan. Uh, van oorsprong dus sociaaltherapie. Die term is in Nederland in de, in de gangbare zorg helemaal niet bekend. Uh, en uh, daar wordt gewoon van begeleiding van mensen met een zorg of begeleidingsvraag gesproken. Of van zorg van mensen met een verstandelijke beperking. We hebben het ook over de koepelorganisaties, de VGN, uh, de vereniging. Verstandelijk zorg in Nederland. Um, dus, dus wat wij in antroposofische zorg willen met sociaaltherapie... is eigenlijk in de ontmoeting met de ander mm-hmm. zo om te gaan... dat het op den duur door het herhalen, de ritmische herhalen... van iedere dag weer diegene zo aan te spreken... dat dat vanuit een sociale, gelijkwaardige achtergrond is... wat ik net mm-hmm. vertel... dat dat uiteindelijk een, een, een soort stabiele en zelfs genezende basis biedt... voor het leven van die persoon. We hebben bijvoorbeeld regelmatig mensen met een, met een hechtingsproblematiek. Dus die komen uit een slecht milieu, een sociaal zwak milieu... waarin er weinig of een beperkte mate van waarde is meegegeven... en waarin je ook kan merken dat mensen eh, zichzelf en hun omgeving... eigenlijk onvoldoende verbinden en verzorgen. Dus zij verbinden zich onvoldoende met hun omgeving. Ze laten dingen verslingeren, verwaarlozen. De kamer is soms een grote rommel en vervuilen. Dus mensen zouden bij wijze van spreken echt vervuilen als je alleen zou laten... Uh, Daar is het best moeilijk om met volwassenen die dan dan hun uh, wilsbekwaamheid hebben, dat wil zeggen die kunnen uh, zelf bepalen uh, hoe zij willen leven, kan je hier niet opdringen. Dus wat wij dan doen is uh, proberen bij die mensen die dan wilsbekwaam zijn, kan je wel spreken van een bepaald bewustzijn en begrip voor situaties. Dat we ze proberen mee te nemen in een begrip voor het verzorgen van hun omgeving, hoe fijn dat is, hoe prettig en warm en veilig dat kan voelen. En ze kunnen dat dan vaak ervaren als, als iets wat ze, uh, uh, wat ze eerder misschien gemist hebben. Hè? In, een, in, een, in een veilig nest met, uh, waar je welkom bent, uh, waar je er mag zijn, waar je liefdevol bent behandeld en opgegroeid. Dat hebben een aantal van hun niet voldoende gehad. Mm-hmm. En dan treedt treed die hechtingsproblematiek op. Of dat nemen ze dan met zich mee. En als je dat dan dag in dag uit, zeg maar, door een groot deel van het leven met hun verzorgt. Dan dan kan je toch een bepaalde basis van welzijn bij hun ook zien, vinden, dat die ook meer meer zorg voor zichzelf gaan nemen en voor hun omgeving. Misschien wel in zekere afhankelijkheid van die begeleider, ook door het leven heen, want we hebben vaker gezien als mensen dan wat zelfstandiger willen wonen en hier hebben dan minder uren begeleiding. Wij hebben, hebben, bieden dan in Orion uh, zowel, uh, zowel fulltime, dus 24 uur uh, begeleiding aan, als ook zelfstandig wonen waar je dan nog maar een paar uur in de week iemand langskomt om dingen te regelen. En daar zie je dan soms dat iemand dat dan niet vol kan houden mm-hmm. om zijn eigen omgeving te verzorgen. Maar misschien wel meer dan die zou kunnen hebben gedaan als we het voorheen ja. niet samen hadden geoefend en gedragen. Dus die... die uh, ja die, die, die continuïteit in een stukje zorg en bejegening kan leiden dat iemand toch een bepaald stukje ontwikkeling oppakt wat hij misschien anders waarbij je kan afvragen of hij dat anders zou doen hè. Mm-hmm. ik weet niet of daar echt onderzoek naar gedaan is mm-hmm. zeg maar kwantitatief onderzoek van bij hoeveel mensen zou dat aanslaan en bij hoeveel niet maar als je uh, soms wel eens een inzicht krijgt en ik heb in mijn 35-jarige ervaring in de zorg best wel veel gezien mm-hmm. en Dus hoe mensen in een bepaalde omgeving verzorgde omgeving kunnen leven als, als ja, als auto, redelijk autonoom, zelfstandig, goed verzorgd en een ja, welgevoeld wel mens. Zo, dat je gevoel hebt, van, da, 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 ik ontmoet hier een mens met, 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 met waarden die ook... Nou, wij verzorgen bijvoorbeeld ook culturele dingen door het jaar heen. Zo dus de jaar, jaargetijden, jaarfeesten, seizoenen... Uh, uh, de, daar, daar gebeurt veel aan zorg wat, wat misschien niet zo gangbaar is in, in de dagelijkse zorg in de algemene uh, zorg, maar uh, waarvan je het gevoel kan hebben dat mensen dat graag opnemen ja, dus, de, dat ze daar wel bij varen zich ook verheugen op het volgende feest dat er weer komt en zich dan mee bewegen in die ja, in, in, in de vormgeving daarvan, soms ook meedoen in de vormgeving daarvan en er echt van genieten en er echt van stralen als je als je zo'n jaarfeest samen viert, dan kunnen ze zich op verheugen en dan meedoen en dan ook helemaal ja, blij worden van het feit dat dat weer geweest of het gaande is en weer geweest is als het
1: dan ja. ook voorbij is. Ja. Ja, bij het uh, aanleren van, uh, van, van voor, voor, voor jezelf zorgdragen in je omgeving, is dat, is dat een kwestie van voordoen of zit daar een... We verzorgen de gemeenschappelijke
0: ruimtes bijvoorbeeld mm-hmm. zo vorm te geven, hè, dat die niet alleen schoon en heel is, maar mm-hmm. ook uh, kunstzinnig ingericht. Dat uh, ik zie je bij jullie hier ook, hè. dus daar hangen gewoon beelden aan de muur die, ja. die, 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 als je er goed naar kijkt, dan doen die iets met je. En dat doet elk beeld met je wat je bekijkt, hè. Mm-hmm. Uh, meer of minder bewust, maar ook in het onderbewustzijn neem je de omgeving in jezelf op en dat vormt je. Nou, dat geeft een bepaalde vorm mee. Ja. En uh, dat verzorgen we met elkaar. En bij hun, zeg maar, in hun, in hun eigen ruimte. Iedereen heeft natuurlijk een eigen kamer. Uh, mogen ze natuurlijk zelf ook bepalen. Want de een houdt misschien van voetbal. En dan uh, van, 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 van muziek of iets heel anders. En daar mogen ze natuurlijk ook uitingen aan geven. Mm-hmm. Wij proberen dat dan samen zo vorm te geven. Dat het niet, niet over dan is. Hè? Dus mm-hmm. dat er niet de hele muren vol zitten met plaatjes. Waardoor okay. je zoveel indrukken krijgt. Waarvan je af kan vragen. Kan ik daar al rustig van worden? Ja, voor iemand die zelf misschien wat onrustig van nature is kan het helpen om in de hoeveelheid van dingen wat rust te brengen, waardoor die dat ook kan ervaren. Dus het is op een voorzichtige manier aansluiten bij waar iemand is en van daaruit naar een een volgende stap te werken. Dus dus ja, in dat opzicht zeggen wij verzorgen dat mee en je kan ook zien dat mensen dat dan soms ook overnemen. Er zijn mensen die het dan ook helemaal overnemen, dus die dan... Net zoals je dat misschien zelf kent. van uh, Als je gewend bent hoe je ouders koffie hebben gezet. En ja. <laughs> dat je op een gegeven moment ontdekt ergens eh, gaandeweg <laughs> ja. in je leven. Hé, hey, dat doe ik nou net zoals mijn ouders. Want het ja. was gewoon lekkere koffie. <laughs> of, of iets. Hè. Maar ja. dat je dan ziet dat bepaalde dingen terugkomen. Die je in je, in je, in je, in je, je jeugd of jonge jaren hebt, mee, hebt meegemaakt en ervaren. Dat je dat ook, ook meedraagt hè, innerlijk. En dat dat dan, uh, dat dat dan weer tevoorschijn voorschijn komt in je leven. Dan spreek je trouwens wel over... ...over de andere kant van de antroposofische zorg... Mm. ...met mensen die uh, een begeleiding nodig hebben... ...en dat is het, het gedeelte wat onder de volwassen leeftijd zit... ...en dan mm. hebben we het ja, tussen, tussen 0 en, uh, en, en 14, 15, 16, 17, 18 officieel natuurlijk... ...omdat je, omdat je natuurlijk uh, met volwassenheid pas uh, uh, rond je 18e dan uh, vrij bent... ...om een volgende stap te nemen of die wilsbekwaamheid hebt en geen tochtij... Mm. ...of meer dus in die, die kinderen- en jeugdjaren spreken we dan ook van heilpedagogie waarin Heil heil, is dat dan voor heilen, voor genezen, -hmm. dus eigenlijk is dat genezend opvoeden. Dus dus dan probeer je mee te geven aan een kind wat gezondmakend is voor die ontwikkeling. En omdat er nog veel in het lichaam ook aan het vormen is, dus -hmm. tot en met de cellen van je lichaam maak nog een bepaalde vorming mee, tot je 25ste denk ik, of nog verder gaat dat ook. Maar in de opbouw met name in die fase tot rond je 20ste. En dan gaat er, kan, er nog, kan er nog ingewerkt worden op de vorming tot en met de organen ook. Hè? Dus dat ja. lees je ook bij specialisten na die dat hebben onderzocht. Dat je merkt dat de, dat de orgaanvorming doorwerkt en dat dan wat, wat je dagelijks meemaakt en in welke omgeving je woont belangrijk is voor dat stukje
1: vorming in je eigen ontwikkeling. En heb je zelf bewust gekozen voor een iets hogere leeftijd? Voor de, voor de groep? Dat, uh, en niet... In...
0: Ja, dat, ja, bewust gekozen dat is in de, in de zorg is dat, is dat, zijn de financieringsstromen zo verdeeld. Dus je krijgt van voor, 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 voor de kinderen en jeugdzorg uh, mm-hmm. zou ik maar zeggen, ook gehandicaptenzorg krijg je een, k- heb je gewoon een andere financieringsstroom. Dus rond je 18e houdt dat op en dan kom je in een uh, kom je in een wet uh, langdurige zorg hè? is dat tegenwoordig of in, 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 in andere vergoedingen van zorg wat dan uitmaakt uh, waar je terechtkomt en waar je woont dus er zijn dan ook kinder- en jeugdinstellingen en er zijn volwassen organisaties volwassen instellingen uh, om over instellingen te spreken wat dan meer zegt over de organisatie van de, van de zorg dan over het t- is niet meer een instelling zodat je als je dat misschien in een klassieke, klassieke zin van het woord hebt ik spreek dan liever van zorgorganisaties of wat, waar wij in de antroposophische zorg ook over spreken is veel van leef- leven en werkgemeenschap ja, ja. uh, omdat je vanuit die gelijkwaardigheid ook een gemeenschap wil vormen met elkaar. Eh, Gaan bewoners op een gegeven moment... naar een een verpleeghuis als ze ze oud zijn?
1: Ja, als ze dan...
0: Wij hebben, in principe kunnen wij mensen... heel lang verzorgen en begeleiden, Uh omdat wij... nu bijvoorbeeld in de stichting Orion, wij kiezen ervoor om... om de diversiteit van van, van de mensen... zo lang mogelijk en en zo goed mogelijk... te, te hebben, te verzorgen... zeg maar, omdat... Als zich iemand bij ons aanmeldt, dan doet hij dat met een bepaalde reden. Hè. Mm-hmm. Misschien omdat hij toevallig een plek in de buurt nodig heeft. Maar meestal kiezen mensen, eh, en vooral wettelijke vertegenwoordigers... ...kiezen vaak voor een, een organisatie met een bepaalde achtergrond. Ja. En bij ons is dat dan natuurlijk die antroposofische achtergrond... ...omdat daar dat mensgerichte zorgen voor, uh, ja, voor, voor, voor een keuze belangrijk kan zijn. Uh, en van daaruit krijgen wij een diversiteit van vragen... En wij hebben ook ons aanbod zo ingericht dat we die vragen kunnen beantwoorden. En in enkel geval lukt het niet, want dan hebben we de expertise onvoldoende in huis. En als het ook niet lukt om die te ontwikkelen, dan moeten we ook wel eens nee zeggen. Ook soms mm-hmm. na een tijd dat het niet gegaan is. Weet je. Maar in principe kunnen wij mensen dus ook volledig voor zorgen. Er zijn dan grenzen aan waar het echt dan gaat om verpleeghuiszorg. Waar je dus echt zware medische zorg nodig hebt. Dan houdt het op, want dan hebben wij ook weer daar de expertise niet voor. Ja. Dus als het, we hebben bijvoorbeeld wel eens een, ook een, jong, een, een, we hadden een tijd lang ook nog wat jongeren uh, ook nog wat kinderen, we hadden een kinderhuis ook en daar was iemand die had zonder nodig nou dat was een randje kantje dat het lukte, het lukte wel maar het was dan een grote investering voor ons om dan die zorg ook nog binnen te halen en te doen, maar we vonden dat zo belangrijk dat dat gekoppeld is aan het dagelijks leven mm-hmm. uh, dat we dus ons hebben uh, ons die expertise in huis hebben gehaald om diegene dan zonder te kunnen geven waar, waar die overigens dan ook na een aantal maanden vanaf kon, ja, ja. omdat de gezamenlijke zorg daaromheen zo goed was dat die ook wel, 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 wel weer wilde eten of voeding tot zich wilden nemen. Dat was een heel speciaal geval. Maar eh, wij kunnen dus ouderen eh, redelijk lang voor zorgen en begeleiden. We hebben nu net een, een, een van onze oudste bewoners. Die was in de zeventig. Die, die had eh, op een gegeven moment ook twee keer een TIA gehad. Dus die, die, die werd, ook het oriënteren werd heel moeilijk in de, in de omgeving, in de ruimte. En die had op een gegeven moment toch ook specialistische zorg voor ouderen nodig. En die is dan ook naar een, naar een collega-instelling eh, verhuisd. Uh, die is trouwens ook dan... Vanuit de antroposofische achtergrond werken, en dat is Rudolf Steinerhuis in Den Haag. Dus de, en daar koos hij mede ook zelf voor, omdat hij dat bewust ook zelf wilde. Ja, dus ja. die is dan ergens anders heen
1: gegaan. Want is, de, is de levensverwachting gewoon hetzelfde als voor, voor mensen zonder een... Uh... Gem- is het moeilijk te zeggen, gemiddeld mm-hmm. zou ik zeggen wel.
0: Maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, omdat mensen soms ook met een bepaalde aandoening worden geboren, die, waarvan de levensverwachting niet zo hoog is. En ja. Die komen dan vaak ook bij ons terecht dus mensen met een zware meervoudig complexe uh, beperking die -hmm. vaak ook lichamelijk is we hebben enkele bewoners zo die waarvan je dan ook weet van dat die hebben geen hoge levensverwachting dat is dan ook al voorspeld uh, of of al aangegeven uit onderzoeken blijkt dat dan uh, dus, dus, dus die hebben we wel maar zoals die andere bewoner met een, hè, dan bijvoorbeeld een lichte verstandelijke beperking En ja. een hechtingsvraagstuk had hij die ook die, 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 die is, die, ja die leeft nu volgens mij is die bijna tegen de tachtig en die leeft nu daar in het Rudolf maar die ja. heeft het tot voor kort ook bij ons kunnen zijn
1: uh, en nog even over dat hechtingsproblematiek uh, zie je nog steeds dat er een bepaalde taboe uh, is voor, ja, vanuit bepaalde culturen misschien of gewoon uh, dat mensen het moeilijk vinden om, om een kind met een beperking uh, te erkennen. Of daar de...
0: hmm. zie je dat niet een meer. Een taboe, eigenlijk? weet ik niet, dat zie ik eigenlijk niet. Want ik sta helemaal aan die andere kant van die zorg, waar je, je gewoon ja zegt in hey, ja. alles wat iedereen wat mensen met zich meenemen. Wat ik wel vind, als je, als je naar de achtergrond kijkt, is dat toch regelmatig voorkomt dat, dat ouders de zorg voor hun kind met een beperking als als uh, ja als als zwaar ervaren als veel hmm. en zwaar ervaren omdat hmm. ze het nooit echt kunnen loslaten. Ik bedoel als je tussen haakjes gezond en normaal ontwikkelde kinderen heb, dan kan je die op een gegeven moment anders aan hun zelfstandigheid overlaten. Ja. ook al heb je voor de rest van je leven misschien nog contact met ze mm-hmm. uh, zoals mijn eigen dochter nu bijvoorbeeld ja, die wil die zijn huis aan het kopen en daar, ben ik, daar spring ik bij want ik heb ervaring daarmee en uh, ja. ik wil haar daarin ondersteunen en dan hebben we, hebben we vaker contact, maar ik hoef niet voor haar te zorgen ik, nee. uh, ik, ik draag een stukje bij aan, 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 aan haar persoonlijk leven mm-hmm. wat ik misschien voor een vriend of een kennis ook zou doen weet je wel, mm-hmm. of zou kunnen doen maar omdat mijn dochter is, ja, hè, is dat vanzelfsprekend. Uh, mensen die een kind hebben wat dan in een, in, ook in een instelling woont, die kunnen ook vaak wat, wat moeilijk dan loslaten dat andere mensen dat anders doen. En niet alleen dat anders, maar vooral als de zorg dan minder is. Mm-hmm. Omdat zij, uh, ja, ouders willen gewoon heel, of het algemeen goed zorgen voor hun kinderen. Hè? De, ja. die, die hechte band die tussen ouder en kind is. die die blijft bestaan en zeker als je een zorgenkind hebt ik heb toch een aantal ouders gezien en ook persoonlijk ontmoet en gesproken waarin ik ook dat de zwaarte van dat dat lot wat sommigen dan ervaren ook ook goed kon begrijpen omdat zij uh, graag wilden dat hun zoon of dochter zo begeleid wordt als zij dat zelf zouden willen en het belangrijkste zouden zien soms zit er ook een bepaalde overbezorgdheid in, omdat het moeilijk is om dat dan over te laten, los te laten. Want mensen zijn dan soms ook kwetsbaar... omdat ze niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen. -hmm. Dus worden ze bijvoorbeeld fysiek niet zo goed verzorgd... -hmm. en dan zien die ouders dat als ze regelmatig op bezoek komen... en
1: dan
0: dan kaderen ze dat aan. En en soms komt dat met een behoorlijke kracht... omdat mensen zich heel verantwoordelijk en betrokken voelen. Dat snap ik heel goed. En het is ook een kunst om dan met ouders samen te kijken hoe je die zorg zo kan overnemen en verdelen en afstemmen... dat zowel ouders uh, tevreden zijn als vooral natuurlijk die, die bewoner, die cliënt. Uh, en dat ouders ook zien dat je als, als verzorgersbegeleider je ontzettend je best doet... maar dat dat lang niet altijd lukt om het zo te doen als ouders. Omdat je bijvoorbeeld in een team van acht, negen mensen werkt... en voordat iedereen goed de afspraken kent en alles goed mm-hmm. verzorgt, zeg maar. Ja. Hè? Uh, ja, dat is wat
1: lastiger dan dat je dat in je ouders uh, thuis ja. met, met z'n tweeën doet. Dus de andere kant dat uh, ouders hun kinderen, uh, grof gezegd, een beetje dumpen in, ergens en de, de handen ervan aftrekken, dat, dat zie je eigenlijk niet. Ik, ik heb dat zelf, ik moet je zeggen, ik heb dat zelf
0: nog nooit of zelden meegemaakt. Mm-hmm. Um, k- zeker als je het. Nou ja, er zijn mensen die het gewoon niet, niet kunnen, niet voor elkaar krijgen. Of misschien ook een kind hebben gekregen wat dan wat dan uiteindelijk niet hun keuze was of niet zo hun keuze was als je dat zou willen als je dat vanuit een, als je dat vanuit de vrije wil zou doen ja. en vanuit liefde een, een kind opvoeden ja. Als het dan een beperking heeft, dan dragen die ouders dat vaak met liefde hun hele leven door. Dat ja. is wat ik over het algemeen zie. Als het niet gewenst of niet geliefd was, en het, dan is het soms ook uit huis geplaatst. En uh, is het dan ook in, nou ja, in andere handen al vroeg terechtgekomen. Hmm. Er zijn dan een groep ouders die dan, denk ik, het, het contact uh, mondjesmaat houden. Of helemaal niet meer hebben. Dat gebeurt hmm. natuurlijk ook. Het is dus dan hmm. spreek je, je van een volledige onthechting. Ja. Soms, afhankelijk van die kinderen dan, en wel hun ontwikkeling... En, en zelfstandigheid, willen ze op een gegeven moment zelf dat contact opnemen. Dat heb ik ook meegemaakt. Dat kinderen, dat kinderen dan zelf proberen dat contact naar die ouders te leggen... omdat ze willen weten wie zijn mijn ouders... Mm-hmm. en waarom ben ik uit huis geplaatst. Uh, dat komt voor en daar komt dan natuurlijk ook heel veel bij kijken. En dan ja. begeleiding vanuit uh, gezinstherapeuten en anderen. Sommige ouders willen dat niet eens aan, anderen wel. En dan, nou ja, dan ga je zo'n traject als het lukt ook aan. En er is ook een kleine groep ouders, denk ik, die dan gewoon... Ook, misschien dan willen ook van hun eigen situatie en leven en, 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 en sommige mensen hebben ook zelf een, een verstandelijke beperking en, uh, of een emotionele beperking, waardoor ze dat contact met dat kind ook niet meer aan willen gaan, dat komt er ook voor ja. maar het is, het is in, zoals jij het beschrijft, dat ouders een kind dumpen, zeg maar dat, ik heb dat nog niet gezien, meegemaakt of uh, zo
1: uh, ja
0: nee, het kom, komt voor mij geen, uh, geen beeld
1: en waarom heb je zelf gekozen om in de, dit gebied te werken?
0: Ja. Um, ik was uh, rond mijn twintigste intensief met de beroepskeuzevraag bezig. Mm-hmm. Ik wilde iets goeds doen voor maatschappij of, 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 of milieu. Dat was een beetje mijn hoofdrichting. Ze wilden, ik, ik ben in Duitsland opgegroeid en wilde daar milieuzorg studeren. Dat had je toen net een nieuwe, een nieuwe studierichting. En daar waren heel veel inschrijvingen. Dus ik was met mijn cijfers niet zo hoog. Dus ik moest wat wachten... Toen ben ik naar, een, naar buitenland gegaan om uh, op een boerderij te werken. Gewoon om de taal, dat is een Groot-Brittannië, om, om de taal en, en iets anders nog te leren kennen in een ander land, en uh, ander werk. In afwachting op de studieplaats, nou dat lukte dan nog niet. Maar op die boerderij kwam ik dan mensen tegen die in, in Nederland in de sociaaltherapie aan het werk waren. Daar ben ik bevriend met hun geraakt, heb ik ook hun laten vrouw leren kennen. En uh, ik heb dat werk via hun leren kennen... En dat, ik vond dat zo bijzonder hè, om zo te werken met mensen. Mm-hmm. Uh, en, nou ja, goed, doordat ik bevriend met hen raakte, was er ook meer dan alleen het band zeg maar, over, hè, voor het beroep. Maar ik heb op een gegeven moment gekozen om die studie los te laten en, en naar Nederland te komen om hier dat, dat, dat werk met die mensen te leren kennen. Ik kon dan ook stage lopen, heb dat een paar maanden gedaan. en uh, ik kon toen ook een opleiding beginnen en toen ben ik zeg maar, in de basisopleiding gestapt. Waarin je, een werkende een opleiding kan doen. Dus, dus zeg maar de, de beroepsbegeleidende mm-hmm. leerwerken noemen we dat nu. Uh, en uh, ja, ik vond dat zo bijzonder. Dat heeft mij altijd geïnspireerd. Uh, dus, dus eigenlijk is het zo gekomen. Het is echt op mijn pad gekomen. Ik was heel intensief zoekende. Heel bewust van wat wil ik nou doen. En uh, zo'n 45 jaar aan het werk. Oh, god, god, ik ga toch niet zomaar even iets kiezen. Al van alles onderzocht. Ik had ook op schooltijd genoeg momenten waarop ik kon kiezen. Mm-hmm. Zo met de verschillende uitstroomrichtingen op school... Uh, en waar ik zelf eigenlijk meer ook, of, of mijn, ook een liefde heb voor techniek en, 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 en praktische dingen met mijn handen te doen, is uiteindelijk dit sociale op mijn pad gekomen waar ik uh, ook, ook uh, ja, helemaal ondergedompeld ben en ik vond het zo fantastisch en kon daar ook heel veel van mijn, ja, van mijn, van mijn vaardigheden en vermogens in kwijt en, uh, en ik vond die menselijke ontmoeting zo bijzonder, zeker ook omdat ik gevoed werd vanuit dat antroposofisch mensbeeld, dat heeft me eigenlijk enorm geïnspireerd en het is nog zo
1: en... Uh, heb je dat antroposofisch mensbeeld daar ook geleerd? Of had je dat? Ja. Ik, had altijd,
0: ik kwam al in de loop van de tijd dat ik ermee bezig was. Kijk je ook veel naar je eigen biografie. Ook in ja. de opleiding. En omdat je met biografie van anderen bezig bent. Mm-hmm. En daar uh, dingen over kan leren. Ook in antroposofie. Je hebt over leeftijdsfases. Uh, er, er, er is zo ontzettend veel inspiratie in, in, in dat mensbeeld. Dat je ook telkens kijkt. Wat is dat dan voor mij? Mm-hmm. Hoe ziet dan mijn biografie eruit? Wat heb ik meegemaakt? Uh, daar heb ik... Uh, ja, daar heb ik heel veel uitgehaald om, 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 om telkens ook naar mezelf te kijken. En uh, dan ben ik even je vraag kwijt. Nou, ik je vroeg stukken.
1: me eigenlijk al van... Uh, hoe ben je met antroposofie in aanraking? In aanraking, ja. Ja. Oh ja,
0: dat wilde ik vertellen dat ik daarvoor al allerlei vragen had. Hè. Dus ja, ja. toen ik zo uh, puber en, en, en jongvolwassen was, uh, weet ik nog vaker, dat ik, dat ik dacht... Uh, ik zat... Ik zat er wel, was, uh, wat, wat nu de hangjongeren zijn... wij waren gewoon met een stel vrienden... ergens uh, aan het bosrand... een uh, kampvuurtje aan stoken... en uh, dan kijk je s'avonds naar die sterrenhemel... en dan vraag je, vroeg ik me af... Uh, zoals zo met de een of andere vriend ook... Van, goh, ja, zal dit daarboven met ons... iets te maken hebben? Hè? Je uh-huh. weet dan nog van de, het was net ook de tijd dat ze dan voor het eerst... op de maan gingen landen... Uh, en, dan, en dan vraag je je af... Van, uh, hebben die, die planeten, die sterren die erboven zijn... ook nog iets met ons op die aarde te maken... Uh, En en, en dat soort filosofische vragen had ik toen al al, of ik Uh was daarna benieuwd en daar waren er eigenlijk zo gewoon geen antwoorden op. Uh, Je hoorde misschien hier of daar nog iemand die het over astrologie had en dan kon je nog wel iets uh, daarvan opvangen van oh ja wel degelijk hebben die planeten invloeden op de aarde zoals je ziet dat de maan invloed op onze onze waterhuishouding Uh heeft op aarde. Zo zijn de zon ook als planeet die uh, onze dag- en nachtritme verzorgt en uh, een heel wezenlijk belang heeft voor leven op aarde. Dus dan dan begint dat zo, beginnen antwoorden te komen. En en ik wilde alleen maar meer weten toen ik hoorde dat er dingen uh, betekenis hebben die om ons heen zijn. Dus dus of je het nou over over de de natuur heeft die je als materialen in je huis haalt om mee te leven. -hmm. Uh, Of uh, wat er om je heen is als, als, uh, laat ik zeggen, kosmos of wereld om je heen. en, En ook wat er... Tussen je leeft als mensen. Hè? Hoe, nou ja, allerlei vragen over psychologie en uh, nou ja, biografie, waar ik het net over had. Of uh, wie ben ik nou als mens? Hè? Dat soort vragen stel je als je jong volwassen bent, dan stel je eigenlijk die vragen. Zo van wie ben ik, wat kom ik doen en wat wil ik worden. Zo, die, uh, die heb ik intensief meegemaakt, die vragen. En daar kwamen dus in die antroposofie allerlei antwoorden. En dat heeft mij dan ook enorm geïnspireerd om daar verder over te leren.
1: Want, want uh, als je die vragen hebt, hoe. hoe Wanneer er komt antroposofie dan als een mogelijk antwoord uh, bovendrijven?
0: Um, ja, in mijn, in mijn sociale omveld. Mijn, mijn, mijn moeder die was ook met antroposofie al bezig. Mm-hmm. Hoewel ze dat niet zo actief naar ons heeft uitgesproken. Ik heb ook niet op een vrij school gezeten. Ik mm-hmm. heb wel een keer eentje bezocht om eventueel daar naartoe te gaan. Maar dat was te ver weg van thuis. Dus dat, dat was niet haalbaar. Dus daar zit misschien wel in de, in de opvoeding al een stukje basis. He, mm-hmm. Terwijl dat niet... ...bewust werd uitgesproken... Uh, ...maar ik denk dat mijn moeder... mijn ouders allebei wel... Uh, ...zo het, 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 het opvoeden van een mens... ...als een individu... ...wat zich ontwikkelt... ...wel serieus hebben genomen... Uh, ...ik heb dat niet ervaren zo... ...maar ik, achteraf als ik erop terugkijk... ...dan denk ik van... ...het is wel belangrijk hoe je je kinderen opvoedt... ...en ik heb mijn ja. kinderen ook zo opgevoed... ...dat ze later hun eigen vrije keuze kunnen maken... ...voor het leven en voor wie ze willen worden... ...en wat ze willen doen... ...en dan bied je een diversiteit van dingen aan... ...maar leg je niet al te veel op. Ik yes. uh, nou, denk dat ik dat ook heb meegemaakt. Um, en ja, ik denk, dat die, ik denk dat die... ...sowieso de hele kindheid is belangrijk... ...als, als, als basis voor wat je aanlegt... Mm-hmm. Aan, 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 ...aan keuzes die je hebt als mens... ...later om een, een, een denkrichting... ...een kijkrichting te kiezen... ...of een, het, 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 het aangesproken worden als mens... ...en je gevoel is daarin ook heel belangrijk dus Dat je je de gevoelsontwikkeling stimuleert en ook serieus neemt. Dat dat zie ik ook in onze maatschappij als best wel een knelpunt. Daarin zou ik denken dat als je jongeren aanspreekt op hun... Daar waar wij ons als mens het meest mens voelen, is eigenlijk in ons midden. Dus als je mij vraagt, leg een hand op je lichaam daar waar je je naam uitspreekt. Dus dan zou ik zeggen, ik ben Christophe. Ik zou niet zeggen, ik ben Christophe, op op mijn voorhoofd of op mijn been. Nee, ik zou zeggen, hier zo ongeveer in mijn hartstreek zou ik zeggen, zou ik mijn hand leggen als ik zeg, ik ik ben Christophe. En uh, dus in het midden waar onze hart en ademhaling is, ons middengebied, noemen we dat dan ook in de persovische zorg. Maar daar is ons hart, fysiek ook, aanwezig. Daar moet je mensen aanspreken. Hè, of moet je? Dat, dat, dat vind ik waardevol. En als je jonge mensen aanspreekt, op dat gebied ook, en niet alleen maar van je moet van alles weten, je moet cijfers halen, je diploma en dan kan je iets betekenen voor de maatschappij of je, voor jezelf, hè. Mm-hmm. kan je geld verdienen en een mooi beroep kiezen. Maar dus, dus als je de, het geheel van de mensen aanspreekt, dan, dan, komt, dan komt op een gegeven moment vragen ook in je op die dan ook in de richting van die, van een diepgang in het leven gaan en daar biedt die antroposofie zeker een, een heleboel antwoorden. dus Eigenlijk maakt het niet uit, maar als het om bewuste keuzes gaat... dan is dat denk ik in die jongvolwassenheid. Dus tussen, tussen 15 en 25 zou ik maar mm-hmm. zeggen. Als je daar bewuster bezig bent met dat er meer is dan wat je kent... of dat er, dat er een breed wereldbeeld is... Hè, met ook spirituele inzichten voor, over mensen en de wereld. Dus je daar dan de prikkels kan, uh, zeg maar, de, 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 de prikkel kan vinden om antroposofiet te leren kennen.
1: Ja. En is dat iets wat je blijkt bestudeerde of uh, pas je er nu gewoon toe of... ja ik heb op een
0: gegeven moment ik heb natuurlijk heel lang in zorg gewerkt dus op een gegeven moment ga je ook kom je in een positie waar je zelf mensen gaat begeleiden en opleiden ja nou, dus, dus wat mij dan ook in de loop van, het, van de laatste 10 15 jaar het meest heeft geïnspireerd is van hoe kan ik mensen uh, een stukje van die van die antroposofische zorg begrijpelijk, inzichtelijk maken, zodat mm-hmm. zij zelf worden geraakt in hun mens zijn. En wat zij van, om weer naar die gelijkwaardigheid, ook een, daar komt nog zo'n begrip bij, wederkerigheid. Dus het is niet zo dat ik alleen iemand met, met een zorgvraag iets kan leren of iemand kan begeleiden. Dat is een misvatting. Het is, mm-hmm. het is juist zo dat ik van die ander, door de vragen in zijn leven en zijn, misschien ook zijn beperking die hij mij tegemoet brengt, Uh, iets iets aanreikt waar ik iets van kan leren. We vragen een bepaalde open en geïnteresseerde houding. Maar als ik ik iets wil leren van de ander moet ik goed kijken wat wat, wat kom ik nou tegen in die ontmoeting. Die is ook in die sociaal therapie of in het werk wat ik doe enorm belangrijk dat je die ontmoeting hebt. Dat je echt in contact bent met die ander. -hmm. Uh, Want dan ontmoet je de ander maar ook jezelf. Met je eigen beperkingen. Want die, die hebben we allemaal. Dat is een van de eerste dingen die ik ook geleerd heb. Van, he, het mm-hmm. gaat helemaal niet erom, om beperkingen. Is, he, het is zo'n begrip die we, die we, die we gebruiken om, om iets te benoemen wat zich niet voldoende of goed of normaal ontwikkelt. Maar als je goed kijkt, hebben we allemaal iets wat ja. nog niet ontwikkeld is of wat mm-hmm. niet normaal is of wat. He, tuss- ja. tussen dus als je dat ontdekt, en daar wil ik mensen ook graag mee naartoe nemen, is dan, dan wordt het interessant. Want dan neem je ook je eigen ontwikkeling serieus. En dan. Uh, dan kan je van elkaar heel veel leren. En dat brengt je dus ook zelf verder op weg naar wie wil ik we zijn in het leven. Wie mm. wil ik worden nou, eigenlijk. Want je bent op dit moment ben ik wie ik ben. Maar een, over een minuut ben ik misschien, heb ik misschien wat geleerd van jou. Huh? Of van dit gesprek. Of van de ontmoeting die ik heb gehad. En dan ben ik weer iemand, iemand anders. Hè? Dan ben ik veranderd. Ja. Zo. Dus dat uh, heb ik... Door mensen op een gegeven moment uh, te begeleiden en ook op te leiden. Ik was op een gegeven moment ook praktijkbegeleider, werkbegeleider, heb in de opleiding deelgenomen als praktijkopleider en een, een, een jaarmentor. Uh, ben dan later ook uh, zelf in de opleiding les gaan geven en mm. heb een opleiding gecoördineerd. En dat is dan allemaal voor MBO als begeleider hè, wordende. En dat, dat, dat vond ik steeds belangrijk en ook inspirerend om te kijken met elkaar wat je kan leren van dat mensbeeld. ...van de ander, van de mens die je begeleidt... ...en eh, ook van je collega's als team... Hè, mm-hmm. ...want daar, als het om problemen gaat... ...in de samenwerking liggen er altijd... ...ontwikkelingsvragen. Zo als je ja. echt striddelt, moeilijk gaat... ...dan kijk je van, goh, wat, wat kunnen we nou van elkaar leren? Als je zo in het werk en in het leven staat... ...en eh, volgens mij heb je dan een enorm rijk leven... ...dan je, heb je altijd, iedere dag weer een uitdaging. En voor, voor de... ...MBO-opleiding, is dat gewoon een reguliere opleiding? Of was dat een... Dat is nog weer een lang verhaal, kunnen we nog een podcast aan beide... ...maar <lacht> misschien even kort... <lacht> Um, want dat is dan opleiden. Hè? Ja. En ik ben ook opleider. Ik mm-hmm. ben mede-ondernemer van een uh, organisatie die, dus mensen in het MBO opleiden. Wij mm-hmm. uh, heet Skills. S-C-I-L-L-Z. Mm-hmm. Uh, voor degene die het zou willen opzoeken. Hè? Mm-hmm. <laughs> is het is goed om het goed te spellen, vind je het internet? Ja, <laughs> <is wel> cool. <laughs> Skills. Uh, uh, wij leiden mensen op. Uh, Vanuit de basis die reguliere gehandicaptenzorg, uh-huh. dat heet tegenwoordig maatschappelijke zorg, het is dus wat breder. Yeah. Je hebt verschillende uitstromrichtingen, dus je kan de uitstromen in de gehandicaptenzorg, in de ouderenzorg, in de verslavingszorg, in de, in de kinder- en jeugdbegeleiding. Er zijn zeg maar verschillende uit, uitstromrichtingen, maar de basis voor hoe verzorg je, begeleid je een mens hè, die, die aan zorg uh, zeg maar is toevertrouwd, die is hetzelfde. En wat wij dan doen is wij nemen de, uh, elke de beroepsbranche heeft zijn, uh, heeft zijn um, competenties, zeg maar, toe gewerkt wordt. Dus elke beroepsontwikkeling is tegenwoordig in het mbo in competenties onderverdeeld mm-hmm. met yeah. allerlei processen die je dan moet leren. En die nemen we als uitgangspunt, want die zijn universeel in Nederland of hè, mm-hmm. afgestemd. En uh, wat wij dan doen is dat we, die vullen we eigenlijk inhoudelijk met het mensbeeld mee. Dus als wij het hebben over een ziektebeeld, hè, wat dan in, bij de psych- psychologische ontwikkeling of bij de, als je dan naar de afwijking kijkt in de psychologische ontwikkeling... ...komt naar de psychiatrie. Uh-huh. dat is dan het, het gezonde of zieke deel. En als je dan daarnaar kijkt... ...dan proberen wij dat aan te vullen... ...van hoe kijk je daar nou na... ...als je, als je vanuit het antroposofisch mensbeeld kijkt. En dan gaat er nog een wereld voor je open... ...want dan is, er, en dan is die mens in zijn geheel ineens zichtbaar... ...als je kijkt van naar een verschijning van depressie. En wat dat betekent als je dat vanuit drie- of vierledigheid... ...in een mensbeeld bekijkt. Dan... Uh, ja, dan, dan krijg je een, 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 bredere, een bredere blik op mm-hmm. die mensen en dat beeld. En dat betekent ook dat je daar dan ook anders op kan aansluiten.
1: Is dat een in-house opleiding? Of uh, is dat aangesloten bij een het, bij, bij school? Of wij zijn...
0: Uh, nee... Het, ja, dus nogmaals, het lang wel. Op. op dit moment ja. zijn, we gewoon een, zijn we een particuliere opleider. We nee, hebben het lang nee. gedaan, eerder al uh, met een, in de vorm van een stichting. En dan hebben we dat in samenwerking gedaan met een ROC. Mm-hmm. Om een diploma te kunnen krijgen. en uh, Dus, dus onder toezicht van een opleidingsinstelling dat te doen. In de loop van de jaren hebben we zoveel ervaring. En zijn die ROC steeds, steeds uh, moeilijker geworden om mee samen te werken. Omdat die niet mm-hmm. zo graag met kleinere organisaties nee. werken. Want die hebben zelf genoeg uh, zorgen ja. in hun eigen organisatie. Uh, uiteindelijk heeft dat dan tot een stop geleid uh, en hebben wij gekozen met een aantal medewerkers vanuit die vorige organisatie, die heette het Merian College. Daar hadden we al 30 jaar ervaring in, in opleiden en zorgen en uh, dan deden we dat als kleine eigen, uh, ja je zou bijna kunnen zeggen als een soort um, um, ja, in-company in opleiding. Of We deden dat samen met, op, met organisaties in de zorg, deden mm-hmm. we dat samen in een samenwerkingsverband. Dat stopte toen en toen zijn wij als uh, particulieren zelf begonnen uh, omdat we met die ROC's niet meer zo goed konden samenwerken en ook meer eigen regie wilden houden over over onze opleiding. En we wilden iets aanbieden wat in de markt nodig is, namelijk op dit moment zie je dat heel sterk, dat er in de zorg heel veel veel werk is, heel veel vacatures zijn, -hmm. uh, in de zorg zeker ook. En dat we dan mensen die als zij een strangers van een ander beroep komen en een keuze maken in hun leven om iets anders te gaan doen, die dan vaak kiezen voor een betekenis, voor iets voor een ander ja. he, en willen zorgen, die leiden we dan binnen redelijk kort, eigenlijk is het een, een, een jaaropleiding, 12, 14 maanden. Mm-hmm. Bieden we hun een opleiding aan die heel gecomprimeerd is, mm-hmm. waarin dus uh, die competenties zitten, waar ze aan moeten voldoen aan het eind, zeg maar voor dat examen. En dat is allemaal gevuld. Vanuit uh, ja, de gangbare stof met de antroposofische kennis erbij. Mooi. En dat, uh, ja, mensen zijn daar, zijn daar razendol op. Ja. Die vinden dat geweldig. Dat ze dat binnen een jaar kunnen doen. En daar gaat het natuurlijk ook weer om. Uh, als iemand geïnspireerd raakt, dan gaat hij zelf verder zoeken. Als iemand niet geïnspireerd raakt, dan pak je ja. daar weer dingen uit of hij laat het verder liggen. Mm-hmm. Maar hij heeft dan wel een diploma, want ja. hij heeft dan wel een diploma, net als iedereen die het bij het ROC is. Mm-hmm. Een diploma uh, met een cijferlijst waarop staat, uh, dat heb ik uh, gedaan, die ja. opleiding heb ik gedaan. En ik kan in dat vak werken. <coughs> en of iemand dan in de antroposofische zorg, zeg maar, induidt en dat ook vanuit die achtergrond, dat hangt helemaal van de persoonlijke keuze af. Of iemand dat zelf voelt
1: dat dat belangrijk mm-hmm. is en zich daarin wil
0: verdiepen of niet. Ja. Ja.
1: Want ik, ik heb wel eens begrepen dat de antroposofische zorg voor uh, mensen met een beperking, uh, dat die eigenlijk vrij hoogstaand is. En dat dat eigenlijk breed gedeeld wordt, ook door de reguliere zorg, dat, dat, dat het eigenlijk best wel op een voetstuk staat. Ja, dat heb ik
0: ook wel eens gehoord. Ik ben daar natuurlijk zelf in, dus ik weet niet, ik zie dat ja. niet zo, ik zet dat niet zo af. Want ik, heb, nee. ik kom wel eens in een reguliere organisatie, ja, ja, zorgorganisatie, ja. en dan merk ik iets van die ontmoeting, die is anders. Ja, ja. Uh, ik vind dat wat moeilijk te omschrijven, maar mm-hmm. ik denk dat het toch meer gaat van... Ik ben een begeleider, jij bent een cliënt. Mm-hmm. Uh, en, en, en ik denk dat in die antroposofische zorg zie je vaak dat die, dat basisuitgangspunt van die gelijkwaardigheid zo geleefd wordt... Mm-hmm. dat je dat verschil niet zo, zo merkt. Uh, en dan natuurlijk de aankleding, de ja. inrichting, de, de therapieën uh, die mogelijk aangeboden worden. En dat is, dat is dan anders, maar ik... Uh, Um, ik, ik denk dat er veel is ontwikkeld. Mm-hmm. Want het is natuurlijk al nu 100 jaar. Uh, ja. we hebben binnenkort hebben we, vieren we 100 jaar de heilpedagogische cursus. Dat is dat Rudolf Steiner mm-hmm. he? mensen heeft toegesproken die pedagogen en artsen waren. Die dan mensen wilden begeleiden met een ontwikkelingsstoornis. Zo uh, is dat is nu bijna 100 jaar geleden dat hij een aantal voordrachten heeft gegeven. Dan die 12 voordrachten in de heilpedagogische cursus. Die heette, dat het boekje heet nu genezend opvoeden. Daar wordt ook nog weer aan een vernieuwde uitgave gewerkt. Uh, daar, uh, daar is het startpunt geweest. Vandaar dat zijn mensen vertrokken. Dus nu, 100 jaar geleden, is dat gestart. En he- heeft zich die zorg behoorlijk ontwikkeld, die antroposofische zorg. En er zijn veel organisaties, dat heb ik ook wel eens meegemaakt, dat medewerkers uit zo'n organisatie zeiden van nou, ik, ik neem iets mee, uh, of ik ja. heb iets meegenomen naar, naar de instelling waar ik werk, een reguliere instelling. Waar ik begonnen ben iets te doen met die mensen in, in, in de zin van, 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 van een betekenisvolle daginvulling hè, over werk, waarvan opgekeken wordt. En, hè, dus met name, ik heb het met name gezien op het werkplaatsgebied, want daar heb ik ook uh, 15 jaar in gewerkt. Dus ik heb eerst in de woonbegeleiding gewerkt en later in de werk, hè, werkbegeleiding. En, en daar, daar zie je dan in dat het serieus nemen van werk. En, en en het maken van mooie, verantwoorde... verkoopbare producten... Mm-hmm. Uh, dat is in de antroposofische zorg... wel met een soort voorsprong altijd... het uh, hebben mensen... het hebben mensen als voorbeeld gezien... om ook iets te doen
1: en ja. aan te bieden. Dat, heeft, dat is doorgedruppeld bij... Uh... Ja, zeker. Ja. En
0: ik denk ook door mensen... die uh, in de antroposofische zorg hebben gewerkt... en misschien ergens regulier zijn gaan ja. werken... Hè, of mensen die zich hebben mm-hmm. laten inspireren... door dat te zien of, uh, en, en te ervaren. En natuurlijk is uiteindelijk zo die hele... Die hele, die hele, die hele Uitgaande van een Camp Hill-impuls is, is zijn die hele antroposofische organisaties ontwikkeld in Nederland. Als het o, o, wat is dat Camp Hill? Ja, lang verhaal. <laughs> <laughs> Camp Hill is eigenlijk met name heel serieus genomen. De, 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 de Leefwerkgemeenschap omtrent kinderen en jongeren. Gestart als mm-hmm. kinderen en jongerenorganisatie, woongemeenschap eigenlijk, door Karl König. Uh, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog is hij als Joodse arts gevlucht naar Groot-Brittannië en heeft zich dan in Schotland. Met een aantal vrienden uh, gevestigd in, in de, in de, op de plek Camp Hill. dat was een, een uh, volgens mij dat een, uh, een landgoed waar er wat gebouwen beschikbaar waren door ouders die kinderen hadden met een ontwikkelingsachterstand. En hij heeft dan daar eigenlijk de, de antroposofische zorg voor kinderen en jeugdigen ontwikkeld en dan in een leefgemeenschap. Nou, dus mensen, de, de begeleiders en artsen en een leraren, met name, mm-hmm. die woonden ook op die plek denk ik vroeger, honderd jaar geleden nog in meerdere gebieden in de zorg zo. mm-hmm. dat ook verpleegkundigen woonden gewoon in, in en bij ja. de organisatie um, dus Karl Keunig heeft daar een impuls gezet, waar later toen die kinderen volwassen werden, is er dus ook werk aangeboden vandaar dat het dan ook de sociaaltherapie vrij snel erbij kwam, een aantal jaren later en vanuit die plek zijn mensen dat heeft mensen aangetrokken en mensen zijn dan na de oorlog ook gaan dit ergens anders gaan doen, Camp Hill Tegelijkertijd, of tegelijkertijd iets later in, in Nederland, heeft bijvoorbeeld uh, Bernard Lievergoed, uh, ja. samen met uh, zijn vrouw Dr. Scharborn, die hebben dan de zonhuis opgericht. Kinderen jeugd, uh, en jeugdzorg. Uh, dat was in 1931, dus ook al redelijk vroeg. Ja. Uh, ja. Um, en daar was het ook nog zo dat het, het, het samenwonen en gemeenschap vormen uh, belangrijk was, maar het was... Het was minder, um, minder intensief en minder sterk ontwikkeld als dat Koud Koenig dat deed. Um, dat heeft diverse achtergronden. Dat voert denk ik te ver om nu op in te gaan. Dat is wel interessant, ja. een interessant iets. En dit is ook, je kan het ook gewoon zien als... Je kan het bekijken als twee kwaliteiten. De dus ene heeft sterk dat gemeenschapsleven als kwaliteit. En die werkelijk diepe persoonlijke ontmoeting met, met, met het erkennen van elkaars lot. Hè. Dus dat, dat het werkelijk erom gaat dat je door die ander te ontmoeten in je eigen leven stappen kan zetten naar de ontwikkeling van wie jij wil worden dus de, de lotsontmoeting denk ik is bij mm-hmm. in dat camp heel verhaal of in die camp heel geschiedenis um, is een sterk uitgangspunt uh, en dat heeft ook een een, een, een zekere religieus karakter uh, dus zeg maar de christusimpuls is daar nog verder doorgevoerd dan misschien later in de andere antroposofische kinderen en jeugdinstellingen die er ontstaan zijn vanuit de de volgen ook van onder andere in Nederland dat we het daar, daarover hebben wat, uh, wat Lievergoed uh, mee heeft ontwikkeld uh, daar, is dat, daar is dat ook geweest maar wat minder intensief wat minder hecht zou je kunnen zeggen of wat minder verbonden vanuit die religieuze achtergrond ook. Uh, nou ja, dat is best een, een complex thema ja. en ik, 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 je kan er ook zeker geen waardeoordeel over geven het, het, ik heb met allebei gewerkt ik heb, uh, Orion is als camp heel plaats begonnen mm-hmm. eigenlijk uh, en in een zonnehuis heb ik ook gewerkt. Vijftien uh, jaar. Dus ik, ik ken allebei goed. En, uh, en heb in allebei
1: vergelijkbare diepgang ontmoet. Dat is echt, uh, ja. zie je nu eigenlijk verschil? Uh, Orion is opgegaan in middenin. Ja. Uh, wat van oorsprong geen antroposofische achtergrond heeft. Nee, zeker niet. Nee. Uh, leidt dat tot cultuurverschillen? Jazeker.
0: Ja? Nou, da- kijk, het is, uh, het is zo dat in de afgelopen jaren... is, is het antroposofische gedachtegoed... Uh, n- door, eh, Orion begon uh, in 1994 als initiatief. Uh, ik kwam er in 1998, toen waren ze eigenlijk net begonnen. waren hadden net mm-hmm. ongeveer 20 bewoners. Is in de loop van de afgelopen 20 jaar uitgegroeid... tot een instelling, organisatie met 120 bewoners intern... en dan nog eens 50 externe erbij. Mm-hmm. Dus is het is behoorlijk vergroot. Yeah. Uh, uh, dat beginimpuls was heel sterk door een aantal medewerkers... die echt verbonden waren met die antroposofie. Dat is in de loop van de tijd dat meer mensen kwamen natuurlijk enorm verdund. Yeah. En dan is het niet per se, zou je kunnen zeggen, homeopathisch verdund... Dat wil zeggen dat, dat er ook een, een, een deel zo verdund is dat het is weggevloeid van die inhoud, van, ja. die, van, die, ja, van die toch wel sterke impuls die er was, ook om antroposofische uh, zorg in deze tijd uh, te zetten. Dus, dus, dus niet zozeer vanuit tradities te werken, maar vooral vanuit inhoudelijke inzichten en vernieuwing in deze tijd. ...aan de rand van de Rotterdam in de wijk moet je voorstellen... ...is iets anders dan in een beschermde omgeving... ...zoals een -hmm. aantal organisaties zijn begonnen... ...ergens aan de rand van een dorp in in, in, in een bosachtig gebied... ...zoals ChristenVogels, Bronlaak... uh, ...er zijn een aantal organisaties die gewoon beschermd nog zijn begonnen ook. En men heeft hier getracht om die die gemeenschap open te maken... ...zodat er een levendige uitwisseling kan zijn... ...tussen de omringende samenleving, maatschappij en Orion. En dat heeft... ...lang geduurd en het heeft veel weerstand ook opgeroepen... ...maar dat heeft ook veel vruchten afgeworpen. En in die tijd is er ook een verdunning... ...heeft ook een verdunning plaatsgevonden. Dus de laatste jaren is het antroposofisch gedachtegoed... ...in de praktijk ook echt wel verminderd... ...zou je ja. kunnen zeggen. Er zijn nog altijd een paar mensen... ...en een paar <gacht> ja, ja, belangrijke waarden over. Dus zo, ja. En dat herkent Middin ook. En het mooie is, vind ik... ...daarom is ook gekozen voor Middin... ...voor zover daar een grote keuze was... Maar ...is er gekozen voor meer ...omdat die daar uh, eigenlijk open voor staan... ...dat ook graag willen uh, ervaren... ...en willen uh, behouden... ...en ook willen verzorgen... ...alleen de vraag is hoe... Ja. ...en dat kunnen zij niet weten... Uh, uh-huh. zij, ...zij trachten wel om daar... Hè, ...ze zijn daar wel geïnteresseerd... ...en nieuwsgierig naar... Uh, ...maar het aantal mensen... ...wat het nu op, op, op Orion kan vertegenwoordigen... ...en vertellen en overbrengen... ...dat is behoorlijk klein... ...en dan gaan ook nog mensen weg... ...mede onder andere ook nog om die fusie... ...omdat ze merken van... hoe oh, daar komt zoveel binnen... En dat is een enorm organisatieapparaat die er binnenkomt... die ook het samenwerken en het werken soms bedreigt. Dus omdat de dingen gewoon geregeld, gestructureerd zijn... en dan gaan er geen individuele uitzonderingen mogelijk. Uh, En dat ervaren we nu dagelijks... dat dat wel eens wrijft, wrijving geeft. En de kunst zal zijn om belangrijke kernwaarden van Orion... die al wat verdund zijn, aandacht te geven, te verzorgen... en. ...zo neer te zetten dat die gezien worden... ...en van dan ook opgepakt worden om... Uh, ...nou ja, door te zetten... ...of misschien weer verder te ontwikkelen... ...of misschien opnieuw te doen opstaan... Uh, in, in, ...in die nieuwe organisatie. En voel je jezelf daar geroepen toe? Ja, voel me zeker geroepen, uh, Want ik ben een van degenen die daar al nu 20 jaar is... ...die behoorlijk verbonden is met die antroposofie... ...en uh, door, door mijn leservaring ook mm-hmm. makkelijker dingen kan vertellen... ...en uitleggen wat we waarom doen... Mm-hmm. Uh, Dat, uh, het is nu alleen de vraag, wordt dat ook gevraagd, gewild, gezien? En
1: krijg ik daar ook ruimte voor om dat te doen? uh, Want is het ook gewoon een kwestie van, uh, er zijn minder antroposofen om mee te werken, die die dat uit kunnen dragen?
0: Dat bedoel ik met verdund.
1: Uh, Er zijn een een,
0: een, een redelijk aantal mensen nog. Dus zou ik maar zeggen, als ik zo'n schatting zou maken, dan zou ik zeggen, dan zijn misschien... Kleine 10% van de mensen die mm-hmm. daar werken, die uh, het op een redelijk intuïtieve manier kunnen uitdragen da- of doen. Vooral op de werkplaatsen zie ik dat en in sommige woningen. En van die 10% is er nog weer 10%, misschien wel minder, maar die het dan ook nog kunnen overbrengen ja, ja. Met, met, ja. met woorden of, of, of daden of uitleggen. Ja, want het is, het komt vaker voor dat, dat er gevraagd wordt van, goh, wat doen jullie nou nou eigenlijk? En dat mensen dan met de mond vol tanden staan en denken, ja. ja, maar dat doen we gewoon zo. Ja, 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 ja. Ja. En, en eigenlijk niet zo ja. goed kunnen uitleggen wat ze al die jaren mm-hmm. doen. Mm-hmm. Ook al hebben ze misschien een opleiding gedaan en ze er ja. ingedoken, maar ja. ja. Dat, dat, ik vind dat ook een mooie tijdsvraagstuk van hoe kan je met bewustzijn die antroposofische inhoud zo neerzetten en doen, maar ook vertalen en verwoorden Zodat anderen het kunnen begrijpen, -hmm. uh, beluisteren. uh, Of eerst uh, beluisteren, dan begrijpen en misschien daar ook iets mee willen. Ja, (laughs) Ja, ja, dat dat is een kunst.
1: U luisterde naar de Telepuit podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijg elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen... Opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.deterapuitpodcast.nl of na de review achter via uw podcast app.